0: Fique ligado que dia 17 do 9, sexta-feira, teremos a oitava edição do Fórum Liberdade e Democracia. E você pode comprar o um ingresso para o Fórum presencial ou se inscrever para acompanhar ele online gratuitamente em nosso site forumsp.org forumsp.org repita, né? Só para vocês saberem, gente, nesse Fórum a gente conta com palestrantes como Daniel Goldman, que é psicólogo e autor do livro Emotional Intelligence and Focus... Cláudio Woods, CEO da WeWork na América Latina, Aswat Damodaran, ícone global de valuation empresarial e professor da NYU, Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia, Michel Temer, ex-presidente do Brasil, Florian Bartunek sócio fundador e CIO da gestora de fundos Constellation, Davi Veles, fundador e CEO da Nubank, e, que está aqui com a gente, Bruno Perini, fundador do curso de Verde de Renda, é sócio do Grupo Primo, empresa de educação que impacta a vida de mais de 20 milhões de pessoas. Estamos no ar. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast do IFL SP. Agora de novo nome, Acendendo as Luzes. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes São Paulo é uma associação apartidária independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. Hoje falaremos sobre liderança e inovação. Para isso temos um convidado muito especial, muitos de vocês já devem conhecer, acredito, que se chama Bruno Perini. Para quem não segue ele no Instagram, arroba Bruno, Perini. Ele é fundador do curso Viver de Renda, host do podcast Os Sócios e sócio do Grupo Primo, empresa de educação que impacta a vida de mais de 20 milhões de pessoas. E também nosso convidado na oitava edição do Fórum Liberdade e Democracia. E, Bruno, eu já te digo aqui, te adianto que você já sabe também, né? O nosso convidado ali foi um dos nomes que eu vejo você citando bastante, que já acompanha o seu trabalho há um bom tempo, que é o Nassim Taleb, né? Foi um dos nossos convidados nas edições anteriores. E acho que até a visão talebiana assim, sobre liderança e inovação já, já traduz muito né, sobre o conceito de antifragilidade, como a gente está lidando num mundo que está mudando e como a gente se expõe àquela, à positividade, naquela convexidade. E aí queria ouvir um pouco sobre você, primeiro de tudo, né, sobre o que é liderança para você.
1: Primeiro, agradecer o convite, Luiz, não só a você, né, mas também ao Márcio, que me convidou, inclusive, para participar do fórum esse ano. Eu fui na edição que o Taleb veio aqui ao Brasil, né, 2020 foi o ano da pandemia, em 2019 eu estava lá, conheci o Taleb pessoalmente, por conta de vocês, inclusive. É show. Foi bem bacana bater um papo com ele, na época ele ainda era um amante de criptomoedas, depois ele trocou de posição
0: chocante, né?
1: Pois é, ele, ele foi da água pro vinho, assim, transformou a visão dele, mas eu gosto muito das ideias do Taleb e inclusive em um dos livros dele o Antifrágil, se eu não me engano uhum. ele fala que nós deveríamos erguer monumentos aos empreendedores, né? Porque eles assumem uma série de riscos e graças aos empreendimentos que eles criam, muitos desses que não vão para frente, vão quebrar a sociedade vai ganhando uma série de ferramentas de aprendizados e a vida das pessoas ficando melhor por conta disso. E aí você me perguntou sobre liderança, para não ser muito teórico aqui, né, e o que me veio na cabeça foi as instruções que eu tive de liderança no Exército, fui militar durante 11 anos, liderança é, sobretudo, você dar o exemplo né, daquilo que você quer fazer. Porque quando eu era tenente do Exército, eu via lá os mais antigos, né, o coronel tinha fazer uma marcha, ele estava sempre na frente, fazia todo o percurso junto, ele estava armado, estava com mochila, estava com peso nas costas, igual o soldado de 18 anos, e o cara tinha... São os 40 e poucos, né? Uhum. E se o coronel ele sentasse algumas hora para descansar, se ele senta, o soldado deita. Se ele deita, o soldado simplesmente ele desiste, né? Do que tá fazendo. Então, liderança, na minha opinião, é, é, sobretudo, você dar o exemplo. Você não cobrar das pessoas aquilo que você não faz, né? E você poder cobrar aquilo que você mostra. Olha, se eu tô
0: fazendo, você também consegue. Interessante. Porque normalmente liderança é visto até como uma coisa estática, né? Assim, quase que como gestão e gerência. E principalmente nessa parte de inovação, como que, que você tem visto, até eu gosto sempre levar para a parte da experiência das pessoas, né? de você sentir que o que você está fazendo é no caminho da inovação, de como você lida num mercado tão dinâmico como o mercado digital, né? com essa parte de estar tá sempre se diferenciando, de melhorar o seu produto. Bom, eu gosto de falar que esse mercado digital, ele é
1: maravilhoso para quem quer começar, porque ele é o mais próximo que existe de um livre mercado. Uhum. Eu não tem livre mercado no mundo hoje, né? Sempre tem alguma barreira competitiva. Só que na internet as barreiras são muito menores. Eu, quando comecei a falar de educação financeira na internet, eu não tive que tirar uma certidão nos sindicatos de educadores financeiros. Eu não tive que me filiar a algum tipo de órgão de controle ou precisar de um alvará estatal. Eu só criei o meu perfil e comecei a competir nessa área até achar o meu espaço. Então é muito bom para quem está começando, mas é terrível para quem já está lá há algum tempo e quer se manter numa boa posição. Porque a cada turma do meu curso eu estou formando centenas de concorrentes e tem outras pessoas fazendo a mesma coisa, e é um mercado que atrai muita gente muito inteligente, porque os prêmios desse mercado são grandes. Como você pode criar negócios com uma equipe relativamente enxuta, com poucos custos fixos e uma grande escala, você consegue ter resultados que para uma pessoa que nunca olhou de perto como é que funciona o mercado digital, são inimagináveis. né? Então, é competição chegando todo dia. Eu acho que a melhor maneira de se diferenciar nesse mercado é entendendo, e isso é uma ideia que eu peguei do Friedrich August von Hayek, né? economista austríaco. Hayek para os íntimos. É, um dos caras mais brilhantes, eu acho, que viveu no século XX, que ele falava, até o discurso dele para ganhar o Nobel de economia, que... Uma cabeça, por melhor que seja, ela nunca vai ter todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. E ele dizia isso no intuito de falar que, olha, não adianta você criar pequenos comitês para tomar grandes decisões importantes no governo, porque esse pessoal vai fazer cagada, vai fazer coisa errada. Então não adianta no Copom você ter um monte de cabeças brilhantes, porque é uma decisão muito importante. A única certeza que a gente tem sobre a taxa Selic, por exemplo, que está em 5,25 agora, é que ela está errada. Porque se fosse ser definida pelo mercado, não seria esse patamar. Porque o mercado é mais inteligente do que poucas cabeças muito inteligentes. Aí quando eu li aquilo, explodiu na minha cabeça. Assim, eu falei, meu Deus, né? eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não sou o melhor em tudo que eu abordo. Então preciso ter uma equipe formada por pessoas que saibam mais do que eu em alguns pontos específicos. E talvez até alguém que saiba mais do que eu no geral. Então, hoje, o meu negócio, ele, ele mudou radicalmente do que ele era há 12 meses. Há 12 meses, a minha equipe, e já era uma equipe bem maior do que eu tinha há 24 meses, ela era formada por mais ou menos umas 8 pessoas, entre membros fixos e alguns variáveis, uhum. e agora a gente tem lá no Grupo Primo 154 pessoas, possivelmente mais, porque esse número eu peguei da última reunião, eu entrevistei uma pessoa outro dia também, então, a todo momento está chegando gente. E aí, com 154 pessoas trabalhando comigo, eu sou muito mais inteligente do que eu era antes. Porque vamos imaginar que eu fosse querer ler 154 livros. Eu não consigo ler isso num ano. Não dá. Se eu for ler um livro por semana, são 52 livros, né? Eu ia precisar de praticamente três anos para fazer isso. Mas, se a gente chegar no escritório e falar, cada um tem que ler um livro nesse mês, depois a gente troca aí os principais ensinamentos do livro. Não é que eu estou lendo um livro, mas eu vou ter conhecimento, pelo menos a parte principal, vindo de 154 cabeças diferentes que leram aquele livro e vão passar o conhecimento também de uma maneira que elas entenderam. E quando alguém faz uma resenha sobre um livro, não é só o livro, também tem o conteúdo da pessoa. Né? Então hoje eu vejo que essa equipe que a gente formou, ela cria uma poderosa barreira de entrada no nosso negócio. Tanto que se a gente for pegar, a gente criou o meu podcast há pouquíssimo tempo, eu e minha esposa juntos, o nome é os Sócios. E você olha o ranking de negócios do Spotify, os três primeiros colocados, é o podcast do Thiago o Primo Rico, né? o Primo Cast, uhum. o meu, sócios, e o terceiro, é o do Joel, que é o nosso sócio lá no grupo. E por que isso? Não é porque a gente é um floco de neve especial, muito, muito melhor do que os outros. Não, é que a gente aprendeu a
0: fazer, mas aprendeu a fazer porque tem muita gente assessorando a gente hoje. É, então, é, eu acompanho você, né, acompanho também o, o podcast, e aí eu estava vendo a torcida lá para subir, ó, oh, o sócio subindo aqui, o sócio subindo aí. E realmente foi muito rápido né, essa ascensão. Foi. E aí você pega vários públicos diferentes, que hoje você, com o tamanho que você está e o próprio grupo primo tem, vocês acabam falando para muito mais gente do que aqueles nichos iniciais que vocês começavam. Com certeza. A minha visão assim, de inovação é que normalmente ela, ela começa em escalas diferentes, né? que é a escala do, de grupos menores, que é uma coisa que funciona para um grupo menor, você vai expandindo para outros públicos e aí nisso você tem custos menores para testar. Sendo que até no mercado de produtos digitais você já tem custos muito baixos. E aí eu queria ouvir muito um pouco desse início, falando assim antes do, do Grupo Primo, do viver de renda. De como que você escolheu né, produzir conteúdo de educação financeira e pra, voltado para aquela parte de viver de renda? Você vê né, como um pouco de
1: liberdade já faz muita diferença. Eu pude testar nesse mercado, porque é um mercado muito livre. E é um mercado onde o custo do erro é muito baixo. E o empreendimento tradicional, para você começar a testar alguma coisa, geralmente você já vai ter demanda de pessoal, alugar um espaço físico, fazer um contrato de aluguel de no mínimo 12 meses com multas. Sala comercial costuma ser mais caro. Então, o teste no mundo físico é é mais caro. No mundo digital, ele é extremamente barato. Você pode testar um negócio durante algumas semanas gastando quase nada durante alguns meses, só um pouquinho mais, Enquanto o seu faturamento pode crescer exponencialmente, os seus custos fixos são mais ou menos constantes e muito baixos. Então, diante disso, eu comecei a testar uma série de negócios nesse mundo digital. A gente começou, eu e minha esposa, criando um blog e deu certo no sentido de que ele dava dinheiro, mas era bem pouquinho dinheiro. Ele dava uns mil reais por mês, mais ou menos. Isso lá nos idos de 2014, 2015, 2016, ele manteve uma constância. A gente criou depois um site para ela, porque ela estava se formando em ciência política, que eu até brinco que era ciência soviética, porque só ali o pessoal da esquerda não tinha contato com nenhum frico <risos> neoliberal. Né, Mas ela estava se formando com aquilo e não queria trabalhar com ciência política. Eu lembro que na época tinha gente que fez faculdade com ela que estagiava com o Eduardo Cunha, no Rio de Janeiro. né? Caraca. Eu falei, olha que ambiente insalubre, né? Eu espero que esse pessoal ganhasse muito bem para isso para conviver com esse tipo de pessoa. E ela não queria trabalhar com isso. Eu falei, bom, vamos ver uma franquia. Só que toda franquia era 500 mil reais, pô. Para fritar hambúrguer era 500 mil reais. Para vender chocolate, 400 mil. E isso num país que você olhava para frente e você não via um horizonte assim de, nossa, a gente vai crescendo no futuro. Né? Eram os anos do governo Dilma ainda. Mas ele estava piorando. Perceptivelmente, inflação batendo em dois dígitos em 2015... Então, diante daquilo, eu falei, ó, vamos abortar essa ideia de franquia, até porque era tanto dinheiro que ia consumir todo o nosso capital na época, uhum. talvez até mais um pouco, pensando em ter um caixa né, para imprevistos. Vamos criar um outro site. Aí criamos dois sites, um para falar de educação financeira e um outro para falar de lifestyle. E os sites estavam indo. Só que a minha esposa começou a usar a rede social. Ela adotou essa tecnologia bem cedo, digamos assim, foi o Snapchat. Que foi uma transformação, porque até então, rede social você escrevia e postava alguma coisa ou tirava uma foto. O Snapchat veio com aquela ideia de você fazer um vídeo onde você transformou é. aqueles vlogs que o pessoal fazia em algo em tempo real. Muito mais dinâmico, né? Muito, muito dinâmico. Só que, é que o TikTok está fazendo hoje em dia. Exatamente. o Depois o Instagram veio com os stories. E ela começou a fazer isso e rapidamente já tinha umas 500 pessoas assistindo ela. Depois, sei lá, umas 3, 4 semanas. Eu falei, caramba, 500 pessoas te assistindo. Até então eu falava que era perda de tempo. Quando ela me mostrou esse número, eu pensei 500 pessoas na minha frente. Eu trabalhava num quartel que tinha 120 pessoas, era oficial do Exército na época. Eu pensei em quatro vezes o meu quartel e pensei, nossa, 500 pessoas comprando alguma coisa com um ticket de dois mil reais dá um milhão. Olha a escala que a gente tem. E eu também pensei que a gente iria crescer ao longo do tempo. Então depois disso a gente começou a focar em rede social, imaginando que aquilo seria o outdoor para algo maior. E aí, no início, a gente não sabia direito o que. A gente tentou palestra, fizemos palestras no nicho dela de nutrição, eu organizava, e aí no meu site eu só falava, né? Olha, eu estou empreendendo outras coisas, mas eu não tinha uma rotina de postar nada. As palestras começaram a dar certo, a gente criou um MEI, depois a gente mudou para uma empresa do Simples, só que era um investimento muito alto, os palestrantes bons eram caros, espaço para fazer evento era caro, então, quando alguma palestra dava errada, e algumas deram, Aí ela praticamente tirava o resultado de uma palestra boa. E o pessoal também começou a pedir alguma coisa online, porque se você fazia a palestra em São Paulo, o pessoal que morava em Minas falava, vem fazer em Minas, ou transmite online. Eu falei, nossa, tem demanda para isso. E aí já vi, surgir essa oportunidade de transformar aquela palestra num evento online. Falei com uma das palestrantes da época, aquela que a gente mais fechava. O nome dela é a Lara Nesteruk. E falei, Lara, vamos gravar um curso sobre nutrição. Ela topou. Só que ela só tinha agenda para gravar no final do ano. Isso era julho. Ela falou, vamos gravar em dezembro. Eu falei, beleza, vamos gravar em dezembro. Até lá tinha muito espaço. E eu não tinha nada para fazer em termos de lançamento. Tinha algumas palestras para entregar ainda, mas era espaçado o evento. Eu falei, quer saber? Eu vou lançar outra coisa para testar. Errar pequeno. né? Vender para pouca gente. Colher feedbacks para melhorar quando for vender o dela. Que o dela, ela tinha um público bem grande em rede social. Eu já esperava que fosse alguma coisa maior. A minha esposa não queria lançar nada. Eu falei, vou lançar um curso de finanças então. Eu tinha acabado de deixar o exército. Ela não queria lançar? Minha esposa não. Você que lançou primeiro? Eu achei que a Malu tinha lançado primeiro. Não, não. Ela não queria lançar. Ela falou, não, não quero lançar. Ela tinha bem mais público do que eu na época. Ela tinha uns 100 mil seguidores. Eu tava batendo 10 mil. Só que não era nem o meu rosto, nem o meu nome. Era uma moeda e o perfil era você mais rico, que era o do meu site. Uhum. E eu postava frases motivacionais ruins, sem texto <risos> nenhum. Era tipo assim, tinha uma foto, o primeiro post é uma foto de um tigre branco, acho que a frase é, sei lá, um negócio muito clichê, né? Se estrela não brilha, não queira apagar a minha. Levante todo dia. É, é uma coisa assim, <risos> bem bizarro, bem bizarro. Mas eu falei, bom, vou aparecer agora, e apesar da minha esposa não querer lançar, ela me ajudou. Uhum. Ela falou, já que você vai fazer conteúdo, e o pessoal já me conhecia dos stories dela, ela falou, vou mostrar que você tá fazendo conteúdo. E aí, do dia pra noite, eu comecei a ter umas 500 pessoas me vendo quase todo dia. Eu fiz stories durante 30 dias, gravei o curso em duas semanas, utilizando um celular Samsung, com a câmera meio trincadinha, sem microfone, com slides que eu mesmo fiz na TV da minha casa, a gente estava morando em Boa Vista, capital de Roraima na época. Vendi e eu consegui 50 alunos nessa primeira turma. Pô. Aí, na primeira turma eu já consegui um faturamento de uns 30 e poucos mil reais de uma vez. Eram uns quatro meses do que eu ganhava no Exército. Eu falei, caramba, deu certo e deu muito certo porque o feedback dessa turma foi tão positivo que antes de lançar aquele curso de dezembro, eu lancei uma segunda, uma terceira turma. Aí no outro ano eu continuei, daqui a pouco esses faturamentos chegaram à casa dos seis, sete dígitos e agora eu estou na minha 15ª turma do Viver de Renda. Mas tudo porque não tinha uma barreira de entrada, né? Era muito tranquilo, não teve que
0: pedir permissão para ninguém. É, isso é excelente. É, demais. Ah, não, também o resultado, não. O lançamento semente, que já vende logo no primeiro 50, pô, é uma coisa, é um feedback muito bom, né, do mercado. E, obviamente, conforme você vai fazendo o curso, porque um dos benefícios, né, do mercado digital é que você consegue vender antes e entregar depois. Sim. Né, você consegue, pô, vamos ver, porque se as pessoas estão querendo comprar isso, eu não preciso fazer toda uma parte de produção, ter estoque, parará, parará, para depois você entregar. Tem uma outra coisa que eu acho bem peculiar, né? Porque quando você citou a Lara, até a Lara Nesteruk, as pessoas podem inovar em várias maneiras diferentes, né? As pessoas podem inovar no jeito de falar. Inovação não necessariamente é apenas uma criação tecnológica que você precisa ter um aplicativo. Inovar é simplesmente você fazer as coisas de uma maneira diferente. né? Pode ser na mensagem, pode ser no jeito. Então, até mesmo você ir estruturando essas palestras... Com a sua esposa, né, para falar sobre esse tema que, se não me engano, é nutrição, né? Vocês foram falar sobre nutrição, que a dieta low carb estava chegando no Brasil, então Exato. o pessoal começou a falar isso, porra. Era inovador é uma, na época. É uma cara inovadora, muito inovadora. Não, eu, eu vou te falar até uma coisa sobre isso, né?
1: De inovação. Quando a gente fechou a palestra, a primeira palestra, que foi com a Lara, inclusive. O que aconteceu? Antes de fechar com ela, eu fui numa palestra dela. E o processo para comprar era extremamente amador ainda. A pessoa que estava organizando pedia que você mandasse um e-mail falando quero comprar. Ela te respondia com a conta dela, né? não tinha Pix ainda. Com a conta. Aí você fazia o depósito e tinha que mandar o comprovante por e-mail. Só que nisso ainda passou um fim de semana que a pessoa não me respondeu. Só foi na segunda resposta. Então o processo todo demorou alguns dias para acontecer. E aí, quando a gente contratou a Lara, eu já sabia criar uma página de venda, tranquilo, né? O negócio você aprende fácil na internet e automatizar esse processo. Então, os ingressos acabaram, para essa palestra, a primeira que a gente fez, eram 200 ingressos. Eles acabaram em uma hora. Foi um negócio muito rápido. Aí todo mundo, nossa, né? Acabou em uma hora, caramba, como é que você fez? Eu falei, nossa, eu só criei uma página. Só que, como ninguém tinha feito isso antes para vender os ingressos, foi um negócio, assim, disruptivo. E... Uma das coisas boas de criar um podcast, inclusive, é que eu gravei um episódio sobre inovação. E a gente chegou mais ou menos, né? não que, que seja a resposta absoluta, que eu vou escrever em pedra, mas a, a uma equação do que seria a inovação, os ingredientes necessários. né? A gente viu que teria que ter uma visão diferente. Alguém, muitas vezes, pegar alguma coisa que não foi feita naquele mercado, mesmo que empreste de outro para colocar lá. Então, o cara teve essa visão. Pessoas seria o segundo ingrediente, até porque com pessoas mais pessoas, mais cabeças, mais conhecimento, você consegue mais respostas. Uhum. E tem até um ponto, né? é interessante que esse ambiente seja diverso. E por diversidade, eu não estou querendo lacrar aqui falando não, você tem que ter né, um índio na tua equipe. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, é que se, por exemplo, no Grupo Primo, fosse todo mundo formado em administração ou economia no INSPER, e trabalhando só na Faria Lima, a gente seria uma empresa com menos visão do que se você tem um cara que veio do exército, outro que veio do esporte, um monte de gente que nada é de mercado financeiro, que trabalhava com marketing digital. Então, o número de ideias que aparecem lá são muito maiores do que se fosse todo mundo com a mesma formação encaixotadinha igual. Uhum. E o último ponto para você poder inovar, se você tem a visão, se você tem as pessoas competentes que te dão boas ideias, é ter liberdade. Porque é extremamente difícil inovar sem ter liberdade. Pensa no Uber quando vem aqui para o Brasil. Quantas vezes não tentaram proibir o Uber? Sendo que o Uber melhorou a vida de todo mundo, exceto os taxistas. Eu lembro, eu estava em Boa Vista, lá em Roraima, quando o Uber chegou. né? Eu estava no Rio antes, normal, um monte de Uber. E Roraima, quando eu fui para lá, isso em 2017, não tinha Uber ainda. Eu estava lá quando o Uber chegou. Eu lembro que a corrida da minha casa para o aeroporto, que era uma corrida sei lá, de alguns poucos quilômetros o preço do táxi era tabelado em 50 reais quando o Uber chegou, o valor era a corrida mínima do Uber dava 7 reais aí no primeiro dia os taxistas chamaram o Uber né? chamaram o aplicativo pra dar porrada no motorista eu me lembro disso só que no segundo dia tinha 10 motoristas tinha 100 motoristas, uma hora foi, mas tendo liberdade você consegue inovar e o pessoal fala de dinheiro mas dinheiro é só para você escalar a inovação porque para inovar não precisa de dinheiro inclusive é mais fácil inovar quando você não tem dinheiro porque você tem a necessidade de fazer uma coisa diferente né?
0: É verdade, a necessidade faz o, o empreendedor. Exatamente. E isso é, é um outro conceito interessante né? também de empreendedorismo, que as pessoas elas acabam criando toda uma aura de glamour ao redor do empreendedor, que o empreendedor é esse grande é sonho grande, Jorge Paulo Lemon, dono de uma empresa, só que às vezes a gente esquece de toda a escala. Né, de... Eles são empreendedores altamente bem-sucedidos. O empreendedorismo ele é uma coisa que vai desde o vendedor ali de pipoca, o vendedor de cachorro-quente... Existe mais empreendedorismo, de certa forma, assim, ativo na 25 de março do que na Faria Lima, quando a gente está pensando.
1: Sim, dependendo do ponto de vista, com certeza.
0: É. E eu queria ouvir um pouco também, Bruno, sobre uma visão mais assim teórica da liderança. Porque aqui na, no IFL a gente tem um, um conceito que se chama o hexágono da liderança. E aí nele eu acho interessante porque a gente elenca, assim, seis pontos. Parece aqueles negócios de jogador de futebol quando você está vendo o jogo, sabe? Cada a um tem habilidades, é, as habilidades. Esses são, são seis habilidades nesse Zaglan. E eu queria ouvir um pouco sobre você, assim sobre o seu perfil de liderança. Quais são as seis? É, a primeira é integridade moral, a segunda é vitalidade e motivação, a terceira é rede de relacionamentos, a quarta é antevisão, a quinta é conquista de resultados e a sexta é comunicação. E como ninguém tem aquele hack de conseguir o máximo em tudo, eu queria ouvir um pouco. Talvez vai, sem tirar o integridade moral, porque a pessoa, porra, falar de integridade moral e a pessoa falar que esse não deles é, é complicado, né? Porque um, imagina um cara que ele é um ótimo líder sem integridade moral. Pô, o cara vai levar todo mundo para fazer coisas horríveis. Sim. Então, tirando esse primeiro aí que já é muito batido, assim, nesse quesito, quais os outros você diria que são os seus pontos fortes nessa parte de liderança? Olha, os meus pontos fortes dentro dessas seis que você falou,
1: bom, eu diria que eu sou um cara que que eu tenho uma visão de negócios boa, até isso me levou a a outro ponto que você falou que resultados, né, porque quando eu comecei tinha muito menos competição do que existe hoje e naturalmente, como na internet, nós temos um mercado onde o entre aspas, né? winner takes all, o vencedor leva tudo. Até uma ideia do Taleb, isso, né? ele fala em dos livros dele.
0: Uhum.
1: Então, ser maior é uma grande vantagem. Né? É mais fácil o maior continuar crescendo do que o cara que é pequenininho vencer uma certa barreira. Muitos pequenos, eles, inclusive, como não conseguem ganhar recursos, eles param maior porque não estão ganhando dinheiro e têm que trabalhar em outra coisa. Então, ser grande já é uma vantagem. Mas lá atrás eu comecei porque eu vi que dava para ser grande, quando eu não era nada. Eu olhei assim, um mercado a gente não tinha nem um milhão de investidores na Bolsa ainda, e o mercado estava se recuperando, já era 2017, ele estava subindo desde o impeachment da Dilma, desde a materialização do impeachment, digamos assim, antes do impeachment acontecer, quando o pessoal já sabia que ia acontecer, a chance era grande, o mercado começou a subir, não parou mais, então pensei, o mercado está subindo, não tem nomes de finanças, se a Bolsa sobe, mais gente vai, e eu via nas redes sociais um burburinho muito grande em outros mercados, de emagrecimento, o mercado mudando por conta de rede social, isso vai acontecer em finanças também. E de nomes, a gente tinha o Serbase, que já era um cara muito grande, uhum. mas mais por conta de livro. Você tinha a Natália Arcura e o Thiago Negro, que estavam começando. Eles nem faziam conteúdo no Instagram, era só post, não faziam stories. E YouTube? No YouTube, acho que a Natália tinha 200 mil inscritos, o Thiago tinha 100, era coisa assim. E aí um amigo meu do Exército ainda falou: Cara, esse mercado tá saturado, já tem uns três. Eu falei: Meu Deus! É a coisa cara. que mais fala. Tem três caras e um mercado livre, então falando que está saturado. Eu falei, não, esse mercado, eu vou conseguir um pedacinho dele. Então, eu acho que eu fui um cara de visão nessa hora. E tem uma coisa que eu me orgulho, em termos de qualidade, eu digo que a minha melhor qualidade é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que estou errado. Porque eu falei para minha esposa que a rede social era perda de tempo, até ela me mostrar 500 pessoas assistindo ela. Eu não precisei ver dinheiro entrando, eu precisei ver um número que boa parte das pessoas que vai ouvir a gente aqui hoje, talvez já tenha em rede social tem muita gente por aí que tem mais de mil pessoas assistindo todo dia, e o cara pensa, ah, é um número pequeno porque eu tô olhando lá que o Bruno tem um milhão de seguidores. É, né, mas pensa o seguinte, mil pessoas se assistindo comprando alguma coisa de cem de reais que seja, olha quanto dinheiro você fez, são cem mil reais. Cem mil reais divide por 12 dá uma renda aí de mais de oito mil reais no ano. Então, eu não mirava ter um milhão. O que eu mirava era, eu vou utilizar esse poder de escala para alguma coisa. O que vai vir disso, eu não sei. Mas se falhar, inclusive, o custo é muito baixo. E minha outra habilidade dentro disso aqui, eu diria que é uma habilidade de comunicação. Eu sou um cara que eu me comunico muito bem e praticamente todos os grandes líderes empresariais hoje eles são bons de comunicação, né? as redes estão favorecendo isso, quem tem essa habilidade está indo mais longe, só que não é só de hoje que isso acontece. Por coincidência, eu estou lendo Vidas Comparadas, né? que é uma série de obras do Plutarco e eu estou lendo a parte sobre Alexandre e César, um livro que fala só sobre Alexandre o Grande e Júlio César. né? Plutarco era um grego, mas já estava na época onde a Grécia era dominada pelos romanos, só que os romanos dominaram a Grécia, e a Grécia dominou os romanos de volta em termos culturais. E ele sempre comparava um grande homem grego com um grande homem romano, puxando uma, uma brasa para o grego, falando que oh, o grego era um pouquinho maior. viu?". E aí, quando ele fala de Júlio César, por exemplo, César, além de ser um brilhante estrategista militar, em termos de, do que ele fez, de conquistas, ele foi o maior de Roma, ele também era um ótimo orador segundo ali Plutarco, mas isso nas palavras do próprio César, ele era o segundo melhor orador de Roma, só ficava atrás do Cícero, que era o primeiro. Então, ele usou isso também com muita vantagem para seduzir o povo. A gente pode falar que ele foi um grande populista, né? E usou o povo da maneira que ele queria. Então, essa habilidade de comunicação, ela é vital, de fato. E quanto melhor você se comunica, mais coisas você faz, mais pessoas boas você consegue trazer para a sua equipe. E aí,
0: mais resultado você tem. Com certeza. Eu, pessoalmente, vejo desses seis né, como o seu melhor diferencial, o maior diferencial sendo a parte de quem te acompanha, né? Comunicação, cara, você. Isso até, eu acho até curioso, porque o jeito que você se comunica, ele é um jeito muito de contar histórias, que nem você acabou de contar a história de Plutarco e César, entendeu? Então, é uma parte que engaja muito a pessoa, e quando a gente pensa em tudo no mercado digital, quando você tem um, uma abundância de informação, a clareza é rei. Então, você conseguir organizar tudo isso em histórias com início, meio e fim, concisos, para você conseguir lembrar daquele conceito mais complexo, que, na minha opinião, é uma das coisas que o Taleb faz com excelência. né? Ele sempre, tudo no livro dele foi um dos poucos livros que eu dava risadas, gargalhadas, rindo, quando ele, de repente, dava uma voadora em alguma alguma identidade, algum famoso lá no Obama, ele adorava bater no Obama. E ele trazia todos esses conceitos super complexos de antifragilidade, convexidade, como você se expõe, de uma maneira simples, com uma história lá do Fat Tony ou de outros nomes. E, realmente, isso te dá muito alcance para você levar sua mensagem, para você motivar outras pessoas no caminho que você anteviu, né, no caminho que você está ali achando que é direcionado, que vocês estão querendo se alinhar. E isso nunca é, também, né, uma coisa que nem você falou escrita na pedra, porque você tem que estar tá aberto a mudar de ideia, porque você não quer, muito menos, direcionar você nem as pessoas que estão com você para um desfiladeiro, para um, um problema. Então, você, quando você vê uma melhor oportunidade, você vai atrás disso. Que aí tá ligado nesse mercado aí, que nem a gente está falando, na parte de inovação, de você conseguir antever essas mudanças, estar aberto para elas e direcionar esse caminho. E eu te pergunto, né, a gente tem muitas pessoas que estão empreendendo no IFL a gente também tem muitas outras pessoas aí que têm empresas que estão dentro de empresas né fazendo sendo intraempreendedores ou empreendedores CLT que eu costumo chamar e elas gostariam de inovar o que o que você sugeriria assim o que você faria no lugar delas né como o Taleb normalmente diz ao invés de dar uma sugestão, né? Como é que ele fala? Pra... Ao invés é. de pedir uma sugestão para alguém, é o que a pessoa faria no lugar? Exatamente. Ao invés de perguntar para o cara o que você acha
1: legal comprar, o que você está comprando, por exemplo, o que você é. tem na carteira, né? Porque aí você tem uma opinião muito mais
0: sincera daquele camarada. Correto. Skin in the game. E aí, um pouco sobre isso, né? Como você acredita que essas pessoas, nesses outros contextos, podem. Que ações elas podem implementar para serem melhores líderes e inovadores? Bom, até
1: pegando essas seis características que você passou, eu não sei se eu anotei o nome correto, mas a terceira era alguma coisa a ver com uma rede social, uma rede de contatos. É, uma rede de relacionamentos. Uma rede de relacionamentos. De todas essas aqui, embora eu tenha falado, oh, eu tive visão, né? comunicação, com isso eu consegui resultado, e resultado é fundamental. Empresa que não tem resultado, ela quebra. Eu não sei que você seja é estatal, aí você consegue sobreviver do dinheiro dos outros, né? Mas não é o nosso caso. Então ter resultado <risos> é importante. Só que dessas todas aqui, eu diria que aquela que eu enxergo como a mais importante é a questão de você ter uma rede de relacionamentos. Porque isso vai te trazer mais vitalidade, vai te trazer mais visão, vai te trazer mais resultado e talvez você como empreendedor, você deve estar olhando, caramba, comunicação. Eu sou horrível em me comunicar com as pessoas, mas você pode ser muito bom em outras coisas que um cara que é excepcional em comunicação não tem. E aí você faz o quê? Você vira sócio desse cara. Porque grandes coisas realmente só são feitas por equipes de pessoas. É aquele ditado que é um clichê, mas é um clichê por um motivo, é uma verdade cristalizada pela ação do tempo, de que se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Agora, quer ir longe mesmo e construir alguma coisa grandiosa, você tem que ir junto com outras pessoas. E se eu for pensar, por mais que eu tenha começado com uma equipe pequena, eu nunca estive sozinho. No começo, eu tinha um sócio, né, uma sócia, que era minha esposa, a gente fez tudo junto, aí depois a equipe foi crescendo, hoje a gente está separado, entre aspas, porque eu virei sócio do Grupo Primo, fundi meu negócio com o negócio do Thiago, que já tinha fundido com o do Joel, tem outras empresas entrando, a gente está virando um, um grupo, uma holding assim, de participações também, está ficando um negócio bem grande, e a minha esposa, agora não é minha sócia nisso, mas eu estou o tempo todo né, sendo uma espécie de conselheiro no negócio dela, e ela arranjou outros sócios, minha esposa ela abriu um sex shop agora, Pô, e quando que ela ia ter expertise pra isso sozinha? né? Pode perguntar pra ela. Ela nunca falaria assim, "Ah, vou abrir, vou encomendar o negócio que vem da China pra montar um e-commerce pra vender no Brasil. Não. Aí tem um cara que é sócio dela que já tinha essa expertise, mas ele não ia conseguir vender sozinho, porque ele não ia ter maneira de vender isso aqui se não tivesse alguém pra diminuir o custo de aquisição do cliente. Aí quando você juntou os dois, fez um negócio que tá bombando. Outro dia, eu até brinquei, que ela criou o feriado dela. Ela tem um quadro no Instagram dela... Ela chama de Me Conte um Segredo Que já está sendo feita há mais de 70 semanas seguidas É muito engraçado Pois é, e, e quando chegou na, é na edição 69 O que, que ela fez, ela falou Edição 69 é comemorativa tá aqui um cupom de desconto, vocês podem comprá-la no site E ela vendeu né, 100 mil reais em um dia Deu quase isso eu falei, caramba, você fez um no mundo do digital, o pessoal fala muito de seis em sete. sete. Exatamente, seis em sete. Fazer seis dígitos, né? Cem mil reais ou mais em sete dias. Eu falei, você fez um seis em um de vibrador, né? dela riu assim e falou, pois é, né? sem surpresa. Então é isso, você tem que encontrar pessoas que complementem as suas habilidades. Porque qualquer um consegue ser um empreendedor sozinho. Você compra alguma coisa para vender, você está empreendendo. Você está resolvendo o problema de alguém, né? Porque empreender é isso, é você resolver problema. Agora, se você quer resolver mais problemas e problemas mais complexos, você tem que formar uma equipe. Se você não for bom em gestão de pessoas, arranje alguém que é bom. Se você não é bom em comunicação, se una com um cara que seja bom em comunicação. Se falta capital para você, depois que você juntou esse pessoal, vai lá e corre atrás de um, um sócio investidor, né? O cara que vai fazer um investimento anjo na sua empresa. O Yuval Harari... Ele tem várias ideias das quais eu discordo. Outro dia ele falou de criptomédia, me dá até um arrepio, falando assim, que é uma evolução. Só que ele tem umas ideias também muito boas. E uma das ideias que eu mais gosto dele é aquela que ele diz que o ser humano, ele só chegou até o ponto que nós estamos devido a, essencialmente, dois motivos. Um deles é que nós temos a capacidade de abstrair e acreditar em coisas que não existem. né? Então, por exemplo, você pega deuses antigos... Você pega até a questão de uma nação, de um Estado. É uma criação jurídica. Uma série de linhas imaginárias. E fala, esse território aqui é o Brasil. Passou essa linha imaginária, vira o Paraguai, vira a Argentina. E uma empresa. Assim como no passado você tinha templos dedicados a deuses gregos e o deus era o dono daquele pedaço de terra, hoje você tem locais cujo o dono é uma pessoa jurídica, que é uma organização formada por um grupo de pessoas, mas não é o grupo de pessoas em si. Tem algo acima, abstrato, que é dono daquele local e além disso, o ser humano consegue colaborar mais do que outras espécies se você joga 50 mil chimpanzés em um local fechado você vai ter um combate mortal, vão sobrar só alguns vivos você coloca 50 mil pessoas no local fechado você tem a final da Champions League todo mundo lá numa boa, né? quase sempre de vez em quando dá briga Mas o ponto é que nós conseguimos colaborar. Então, se nós conseguimos colaborar, se nós conseguimos acreditar em coisas que não existem, né? abstrair, perseguir objetivos em comum, a gente tem que usar isso a nosso
0: favor. Eu acho que o Jordan Peterson, ele fala uma coisa que é sobre o o conceito, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, pô, aqueles povos, eles faziam sacrifícios Pô, que conceito estranho, e aí ele fala assim, fazendo essa análise, né, de, pô, o cara vai pegar uma cabrita lá e sacrifica para os deuses algo de valor para ele, pensando em algo em retorno no futuro, esse mesmo negócio de sacrificar uma coisa agora, pensando em, uma, em um retorno no futuro, é um pensamento muito complexo que só a gente tem, é só a gente consegue pensar dessa maneira, né, de, por mais que esteja errada, vamos falar assim, né, de fazer aquela dancinha da chuva esperando que vá chover daqui a duas horas e até confundir causalidades, é um pensamento complexo, que nem você falou de dessa pessoa jurídica, né, dessa nação, dessa coisa que está abstraída aí que que fazemos parte. Isso é muito interessante. E você falou um conceito que eu, eu não sei se eu acho que foi o Nigro que falou, né, que é quando você falando sobre essa rede de relacionamentos que é do um mais um maior que dois Eu uso essa ideia há bastante tempo, mas como o Thiago é maior do que eu, quando ele fala, parece
1: que é dele. Ah, é? é Eu achei que ele mandou essa mensagem pra alguém, eu vi, acho que não foi você no Joel. Mas ele mandou também pra mim. É. Também, não foi eu que inventei isso, eu peguei de um livro chamado A Startup de 100 Dólares, que eu li lá atrás, eu nem lembro o autor. O cara não ficou tão famoso assim, uma coisa guilebosa, se eu não me engano. Mas ele falava isso, né, que você tem que procurar pessoas pra se associar... De modo que um mais um seja mais do que dois. Ou seja, o resultado do trabalho conjunto vai ser maior do que se fosse só a simples soma dos trabalhos individuais. Ah, você está vendendo alguma coisa e sua esposa está vendendo alguma coisa. Ambos ganharam 100 reais, você tem 200. Agora, a união de você com a sua esposa para vender alguma coisa vai dar mais de 200, por exemplo, no final. E isso é muito importante porque em várias equipes o que a gente vê é o contrário. Você vê um mais um dando zero, um anula os esforços do outro. Você vê. Um mais um dando um. Um faz alguma coisa, o outro não faz nada. Você vê um mais um dando menos alguma coisa. Tem alguém atrapalhando tanto que por mais que uma pessoa faça, o outro tira todo o resultado. É, é Por exemplo, a história do casal que se endivida. Né? Alguém ganha dinheiro, o outro gasta todo esse dinheiro, gasta mais do que ganha e no final eles estão com dívidas. Então é, é bem interessante que as pessoas busquem se associar a quem vai trazer progresso. né? O que não te leva para frente é melhor que você deixe para trás que vai ser uma âncora com certeza aí no seu negócio, e tem um ponto que você falou Luiz, que eu vou aproveitar o gancho aqui quando você lembra essa ideia do Jordan Peterson do sacrifício, porque por mais né, que você sacrificar um cabrito ao Odin não vai te trazer nenhuma garantia de sucesso tem um ponto interessante realmente nesse pensamento, porque você não vê outros animais fazendo isso né? não sei se já foi, alguém fez algum tipo de estudo para ver se tem algum tipo de animal que faz mas naturalmente eu imagino que não, porque é muito complicado e alguma coisa que nos separa dos outros animais, que é essa questão da gente se preocupar com o futuro. Esse cara que sacrificava alguma coisa para ter mais depois, ele está pensando, olha, eu estou abrindo mão hoje, que é o mesmo raciocínio do cara que poupa e investe para ter capital para empreender, por exemplo. Exatamente. Eu estou abrindo mão hoje de uma parte do que eu tenho para que eu possa ter mais no futuro. E isso, inclusive, é o que diferencia a pessoa madura da imatura. Porque quando a gente nasce, por exemplo, né, uma criança, até o Jordan Peterson fala isso, é o mais próximo que a gente tem de um ser humano em estado selvagem. São alguns dos indivíduos mais violentos da sociedade. A criança de dois anos, ela vai morder, vai brigar. Se alguém for tentar pegar a bola dela, né? Até mostrando como é que propriedade privada é algo quase inato. Ela fala, isso aqui é meu. Eu uso exatamente esse exemplo. Eu me apropriei é originalmente sim. disso, né? Então você tem que ensinar é. a compartilhar, mas não precisa ensinar que aquilo é propriedade dela. E essa criança, ela é extremamente imediatista. Porque se ela tem fome, né, ela só pensa naquilo, agora ela chora, alguém dá comida para ela, ela se caga, alguém vai lá e limpa, ela tem que dormir, alguém bota ela para dormir. Então, ela pula o tempo todo da satisfação de uma necessidade imediata para outra. E aí, conforme ela vai amadurecendo, ela consegue enxergar que a recompensa está em prazos maiores. Tem aquele estudo do Marshmallow, né? Colocaram as crianças na sala e falou: ó, se esperar um tempinho, não falou que tempo era, uns 15 minutos, e não comer esse marshmallow quando eu voltar, você ganha outro. Aí teve criança que não esperou, comeu, teve criança que esperou, aí ganhou outro marshmallow. E aí dizem que os pesquisadores acompanham as crianças durante o resto da vida, e quem esperou para comer o marshmallow teve mais sucesso. Eu acho que os pesquisadores devem até ter orientado: Ó, se você comer esse marshmallow, você vai ser um frustrado na vida, né? <risos> Sua vida acabou. Pois é. Mas isso mostra como, à medida que você vai crescendo e vai amadurecendo, você aceita esperar para ter o um resultado. Uhum. E a pessoa madura faz isso. Você vê o Warren Buffett com seus 90 anos investindo ainda pensando em longo prazo, por mais que ele saiba que não há um longo prazo para ele. Mas ele entende que se ele tiver essa cabeça, outras pessoas vão colher benefícios. E aí você tem um cara que é extremamente maturo, que ele está ouvindo a gente aqui pensar, não vou empreender porque... Só vou empreender se o resultado for rápido, vier em um ano. Porque, poxa, cinco anos, né? nem sei se eu vou estar vivo daqui a cinco anos. Isso mostra o quanto ele é imaturo. Então pensar a prazos maiores, ter essa capacidade de abrir mão de alguma coisa no presente, né? de ter um padrão de consumo menor para ter mais no futuro,
0: essa é a marca do homem maduro, do ser humano maduro. Isso é, muitas vezes, um pensamento inovador. Não? Esse pensamento aí de você estar tá buscando outras maneiras de fazer alguma coisa para obter resultados melhores. Pô, a primeira pessoa que começou a pensar no futuro, plantar com a colheita, ao invés daquelas de sermos apenas, por exemplo, povos nômades. É quando a gente começou a agricultura, a pecuária, de você cuidar ali dos seus animais para que você tenha mais animais, né? ao invés de você simplesmente tentar fazer na tragédia dos comuns, pegar o máximo para você, sem pensar em repor isso ou naquela propriedade. Porque aí você tem vários negócios de, sobre propriedade, de pô, a pessoa não tinha os incentivos certos para isso e tal. E eu acho muito legal que você tocou nesse ponto aí do sex shop que vocês abriram, porque é uma inovação. Aí você fala assim, pô, foi uma inovação ela ter aberto esse sex shop? Você fala assim, depende. Por quê? Porque, pô, ela criou o sex shop? Não, não criou. Mas ela levou produtos diferentes para aquele público, que é o público dela. Uma inovação seria, tipo, abrir uma padaria naquele bairro e começar a vender? Seria porque não tinha uma padaria ali que as pessoas estavam querendo comprar. Então, essas pequenas coisas, elas são. E olha só, o mercado digital não é só produto digital. Ela fez os seis e sete com vibrador. Exato. Pô, agora falta só vocês monetizarem no bolo Tinder, né? <risos> cobrar fazer que nem é, recursos humanos né fez o um match a pessoa tem que pagar o paga um negócio do casamento aí para vocês e tal é vou, vou, vou tipo um senhor
1: feudal, vou estabelecer alguma coisa assim né exatamente uma, uma exatamente. cobrança do casamento mas é curioso isso porque voltando a esse ponto da inovação muita gente acha que ah, para inovar tem que inventar né e inventor e inovador não são a mesma coisa você pega alguns dos caras mais inovadores que nós tivemos sei lá você volta no Ford nossa, o Ford inovou, porque... Eu já vi gente falando isso. Gente boa, inclusive, falando... Não, o Ford inovou, ele criou automóvel. Você tinha mais de 500 empresas vendendo automóveis quando o Ford ele começou a vender automóvel. Uhum. Ah, o Ford ele criou a linha de produção, aquela linha de montagem. Não, você já tinha caras fazendo isso também. A ideia do Ford, pelo que dizem, veio de quando ele foi em um açougue e ele viu que o açougue tinha colocado a carcaça do boi numa esteira e tinha várias pessoas cortando o boi ao mesmo tempo. E antes disso, o que acontecia? Você tinha que ter um profissional parado na frente do boi que ficava o dia todo separando os pedaços do boi. E aí, quando você bota na esteira, você consegue ter um processo muito mais rápido. O seu custo diminui você vende carne por preços mais baixos. E se os seus concorrentes não adotam essa inovação também, eles ficam para trás no final das contas. Então, o Ford ele viu aquilo, ele falou: vou começar a vender automóvel assim. E aí criou lá o modelo T, todos iguais, padronizados. Começou a vender para caramba, diminuiu muito o custo. Da produção de um automóvel, a ponto dos próprios funcionários dele poderem comprar o automóvel. E aí isso mudou totalmente o jogo. Isso mudou o jogo de várias formas, né? Porque, como ele inventou isso, inventou, não, inovou, né? Mas trouxe isso para a indústria dele, aí os competidores queriam saber como é que esse cara consegue fazer carros tão rápido assim. E aí começaram a sediar a equipe dele. O que ele tem que fazer? Ele teve que pagar mais para esses caras. Então, ele aumentou os salários de quem trabalhava para ele e, mesmo assim ele conseguia ser mais produtivo e ainda ter um custo menor no final das contas. Ele foi o cara lá atrás, né, junto com alguns outros, que começou com essa ideia de folgas semanais. Aí depois o Estado foi e falou, ó, oh, isso aqui agora é lei. Mas já estava acontecendo antes de falar. Exatamente. Porque ele viu, não, eu tenho que atrair esse pessoal, manter as cabeças boas comigo porque estão tão querendo os caras. E quem oferece melhores condições de trabalho leva esse pessoal que agora sabe como a minha empresa funciona. Então, Por conta da competição, as coisas foram melhorando. E quanto mais inovação a gente tiver na sociedade, né, melhor. Porque, no final, quem é beneficiado é é o consumidor. consumidor. A gente vive até um tempo muito bacana. Porque hoje, devido à grande competição que existe, você tem praticamente um um mecanismo de transferência de renda, não do governo para as pessoas, mas dos fundos de Venture Capital para o consumidor. Porque o cara vê uma ideia boa. O iFood. Caramba, o iFood é uma ideia boa. Toma aqui um cheque de 100 milhões... Né, vai torrando esse dinheiro aí para conseguir muito cliente, um dia a gente faz um IPO. Aí surge o Rappi, para fazer a mesma coisa. Aí surge, sei lá, James, um monte de aplicativos diferentes de entrega, todo mundo com muito dinheiro vindo do Venture Capital, porque todo mundo quer chegar numa base de clientes muito grande e fazer um IPO um dia. Várias dessas empresas irão quebrar. Mas quem está ganhando agora por conta disso? É. é o pessoal do meu escritório, que na hora do almoço fala, quem tem cupom? Ah, eu tenho cupom, então vamos pedir aqui. <risos> ah, hoje eu tenho cupom da iFood, pede aqui. Então, todo mundo comendo de graça, as custas dos capitalistas.
0: Milton Friedman refutado. There is free lunch. <risos> Cupons para tudo quanto é lado. Você nunca achou que... Pô, compra essa farmácia. Te dou 50 reais aqui. Cara, não quero comprar aqui agora. Não, mas compra aqui. não Comida, hambúrguer. Toma isso. A compra de mim. Exatamente.
1: Então, é maravilhoso o que a, a inovação está trazendo para gente. O que essa competição está trazendo. E eu espero que essas barreiras que na internet são pequenas se mantenham pequenas. E que elas façam barreiras de outros mercados caírem. Né? É isso que a gente espera.
0: Bem, e para você ouvinte que quer ouvir mais do Bruno Perini, entre outros, fique ligado que dia 17 do nove, sexta-feira, teremos a oitava edição do Fórum Liberdade e Democracia. E você pode comprar o ingresso para o fórum presencial ou se inscrever para acompanhar ele online gratuitamente em nosso site forumsp.org forumsp.org repita né só para vocês saberem gente nesse fórum a gente conta com palestrantes como Daniel Goldman que é psicólogo e autor do livro Emotional Intelligence and Focus Claudio Woods CEO da WeWork na América Latina Aswat Damodaran ícone global de valuation empresarial e professor da NYU Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia Michel Temer, ex-presidente do Brasil Florian Bartunek, sócio-fundador e CIO da gestora de fundos Constellation Davi Veles, fundador e CEO da Nubank E, que está aqui com a gente, Bruno Perini, fundador do curso Iberde de verde Renda Sócio do Grupo Primo, empresa de educação que impacta a vida de mais de 20 milhões de pessoas tá? E também, se vocês quiserem ir atrás das outras edições que a gente teve né, Na qual recebemos na Cintaleb, Peter Thiel Temos conteúdo pra caramba, basta você dar uma olhada lá no site. Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer bater um papo, te conhecer pela primeira vez aí. Acompanho o seu trabalho, mas nunca tive prazer aí de conversar com você. Todo meu, Luiz. E obrigado pelo seu tempo. E, gente, sempre produzimos aqui conteúdos. Quem não acompanha também os sócios, siga. Altíssima qualidade, altas risadas também. O Bruno e a Malu (risos) entrevistando as pessoas mais variados backgrounds e aqui no podcast Acendendo as Luzes do IFL São Paulo a gente busca trazer pessoas também para falar sobre liderança empreendedorismo, política vários desses temas. Mais uma vez um abraço e até a próxima Valeu pessoal